0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor-Stories-Podcast. Ja, und schon wieder ist ein Jahr um. Der Investor-Stories-Podcast wird fünf Jahre alt und wen hätte ich mir für die Geburtstagsfolge nichts äh, Besseres dazu holen können. Es ist äh, der Meister, der Gründer des Podcasts, der Daniel Wagner. Herzlich willkommen.
1: Moin Tim, Seien wir gegrüßt, mein Lieber. Hallo an die Hörer da draußen. Schön, dass ich mal wieder hier im Podcast zu Gast sein darf, beziehungsweise hier nachdem äh, ja, wie du sagst, das Jahr ist rum und... Ja, es ist ein Jahr her, dass ich das letzte Mal hier tatsächlich im Podcast war. Meine Güte, ja, so, so schnell kann es gehen und ich sehe es ja an meinen Kids, die wachsen ja auch. Und in einem Jahr kann ganz viel bei Kindern passieren und beim Podcast ist auch ganz, ganz viel passiert. Und da bin ich schon gespannt, was wir da heute alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und wo wir dann darüber, darüber sprechen werden.
0: Genau, genau. Einmal das und natürlich blicken wir auch wieder auf unsere Investments und was noch so in unserem Leben passiert ist, zurück. Aber äh, vielleicht angefangen beim Podcast selber, fünf Jahre ist es her, dass du den äh, gegründet hast. Hättest du mal gedacht, dass das ein Projekt wird, was äh, ja, nun über fünf Jahre schon, schon läuft und äh, vermutlich auch noch ein bisschen, bisschen länger blau, äh, laufen wird. Ähm, was waren so deine Gedanken damals, als du es gestartet
1: hast? Ja, bei mir war es ja eher so, ich dachte mir so, ach komm. Testen wir mal mit 10, 20 Folgen, hatte ich so im Hinterkopf. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Das war ja so der Ursprungsgedanke. So, und jetzt mittlerweile hat sich bei mir auch business-technisch ein äh, bisschen was getan. Ich bin jetzt voll in das Podcast-Thema als äh, in die Beratung eingestiegen, ähm, in der Selbstständigkeit. Und ja, da kann man sagen, ein Podcast, der es schafft, fünf Jahre am Markt zu sein und quasi bis auf zwei drei kleine Lücken in Anführungszeichen, die mal zwei drei Monate oder was waren, wo ich quasi, wo die bisschen so die Übergabe zwischen uns passiert ist, war der Podcast ja durchgehend äh, mit neuen Folgen immer wieder dabei. Und das, da kann man wirklich sagen, fünf Jahre, ein Podcast, der fünf Jahre besteht und dauerhaft quasi neue Folgen raushaut, gehört schon zum Podcast-Renten in, ins Podcast-Rentenalter, kann man so sagen, würde ich mal. Und, und ja, ich hätte nie gedacht, dass das, dass das Ganze fünf Jahre hält. Von daher mega cool, dass du da auch damals mit eingestiegen bist und die Flagge quasi hochgehalten hast, ja, und machst ja einen mega Job hier. Das muss man auch wirklich sagen. Also sieht man ja auch am Feedback und Co. Und ich höre selber natürlich die Folgen und schau, was da so passiert. Und du machst da schon einen sehr, sehr, sehr guten Job, mein Lieber.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Es sind ja auch schon zwei Jahre für mich, also auch schon eine, eine ganze, ganze Zeit, die da, die da rumgekommen ist. Und äh, ja, macht auch weiterhin äh, großen Spaß, spannende Gespräche ähm, und äh, freue mich, dass, dass wir das Projekt so zusammen machen können, weil auch die Zusammenarbeit zwischen uns, das Zusammenspiel läuft unglaublich gut. Äh, wir verstehen uns beide, glaube ich, da sehr gut, wollen das Gleiche und äh, ja, dank eurem Feedback und Unterstützung für den Podcast schaffen wir es auch da, die... Zeit für herzunehmen, weil am Ende äh, so ein wöchentlicher Podcast ähm, ist schon auch aufwendig, da jede Woche für was zu produzieren. Ich arbeite immer mit einem <lacht> ziemlich großen Puffer, äh, damit ihr es auch möglichst äh, ja auf äh, ein, zwei Monate äh, im, im Voraus ihr sozusagen schon versorgt seid. Und falls ich mal im Urlaub bin oder so, ähm, dass es da nicht zu, zu Störungen sozusagen kommt. Und äh, ja, deswegen äh, freuen wir uns sehr über, über die Unterstützung durch euch, die uns dann natürlich über ermöglicht, äh, auch Werbepartner reinzuholen. Da hatten wir ja auch eine ganz tolle Auswahl ähm, im, im Podcast und es dann auch schafft, äh, die Zeit, die wir da reinzustecken, zu refinanzieren.
1: Genau, Tim. Und da du ja auch wieder mehr oder weniger da federführend inhaltlich beim Podcast unterwegs bist, auch als jetzt hier primärer Moderator, für uns doch vielleicht auch und, und mich und die Hörerschaft vielleicht auch nochmal ganz klar, für uns nochmal so das letzte Jahr, was waren da so deine Highlights, was ist so passiert seit dem letzten Jahr im Podcast selber?
0: Äh, ja, da ist auch äh, einiges passiert. Wir hatten nämlich kurz nach der Geburtstagsfolge schon die 200. Folge und da konnten wir auch wieder so eine schöne äh, Jubiläumsfolge zusammen mit äh, drei altbekannten Podcast-Gästen machen. Einmal der Lisa von Aktiengramm, dem Jonathan Neuschüler, der jetzt mit habilitatum gerade ziemlich durchstartet und dann eine schöne Plattform aufbaut und als Immobilienvertreter natürlich den Helge König, der auch ein, ein toller Typ ist. Und äh, genau, und sind jetzt tatsächlich auch schon, äh, ich weiß gar nicht, äh, das ist jetzt die 235. Äh, Folge, wenn jetzt hier die Geburtstagsfolge rauskommt. Äh, vorproduziert habe ich aber tatsächlich schon bis zur 243. Folge, also da erkennt ihr dann auch so ein bisschen äh, meinen mein Arbeitsrhythmus. Ähm, hatten äh, ja eigentlich... Äh, verschiedenste Gäste, man hat ja so ein bisschen bei mir den Schwenk gemerkt, dass es von Immobilien ein bisschen rübergegangen ist in, in Aktienlastiger. lastiger nach den Aufrufen zu urteilen, findet ihr das aber durchaus ganz gut, das ist eigentlich auch immer ganz interessant, welche Themen oder Gäste kommen gut an und welche weniger so, also zum Beispiel scheint es so, als ob ihr euch eher weniger für so Venture Capital Themen interessiert finde ich persönlich natürlich schade, weil mich das Thema ganz gut interessiert aber wir versuchen natürlich auch äh, immer die Themen zu bringen, äh, die euch äh, besonders interessieren. Äh, und das wird wahrscheinlich jetzt noch einige Male in dieser Podcast-Folge passieren, aber es ist natürlich ein guter Punkt, um auch aufzurufen, Feedback zu geben. Äh, sagt uns, welche Themen interessieren euch, welche Gäste ähm, würdet ihr gerne hören äh, und schreibt uns das unbedingt über die verschiedenen Sachen, über die Webseite, über E-Mail, über YouTube, über ähm die, die Facebook-Gruppe trete da gerne in der Community bei und dann versuchen wir es auch möglich zu machen. Das ist leider nicht immer ganz möglich. Ich habe da einige Hochkaräter, die ich gerne mal in den Podcast holen würde, aber das ist leider nicht ganz so einfach aus Zeitgründen aus. Da kriegt man teilweise keine Antwort und dann rennt man da den Leuten hinter und her. Also es wird auch ein bisschen Anspruch Zeit in Anspruch, da die, die Termine mal zu planen.
1: Ja, aber da muss ich schon sagen, da bist du schon dran und und so ein kleiner Wadelbeißer, wie man in Bayern so schön sagt, ne, bist da schon dran und hängst hinterher und fragst dann auch mal nach und so weiter und schaust, dass die, also wir, wir, wir schauen dann schon, dass wir das Ganze möglich machen, in, in, in erster Linie dann natürlich du und äh, schaust, dass da den Kontakt vielleicht herstellst. Aber ähm, eine Sache noch gleich vorweg dazu, zu dem Thema äh, Feedback. Ähm, Podcast ist natürlich, ein vergleichsweise einseitiger Kanal. Das heißt, der Tim hier spricht das Ganze dann ein als Moderator mit, dem, mit unserem Gast und ihr hört euch das dann an, wann ihr möchtet, ob es beim Autofahren ist, beim Zugfahren, wie auch immer. Und da freuen wir uns natürlich grundsätzlich auch über Feedback zu bestehenden Folgen, zu bestehenden Themen, Gästen und so weiter und freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast schon regelmäßig hört und gut findet, was wir machen hier, dass ihr diesen, dem dem Podcast, dass ihr das dann auch honoriert in Form einer einer Sternebewertung, zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Und da freuen wir uns natürlich dann auch, wenn es speziell bei iTunes ist, wenn er uns da einfach auch ein paar Zeilen hinterlasst, was ihr ganz besonders gut findet. Und ähm, wie der Tim schon gesagt hat, Gastwünsche wün immer her. Wir schauen, dass wir da wirklich das auch möglich machen. Und wenn jemand sagt, er hat einen ganz besonderen Gast, den er gerne mal uns oder den er total bei uns im Podcast mal sehen würde und hat da vielleicht direkt den Kontakt hin, dann natürlich gleich auch den Kontakt im Idealfall herstellen, weil das hilft uns natürlich, das Ganze noch ein gutes Stück schneller in Angriff zu nehmen.
0: Oder auch, falls ihr selber meint, eine coole Investor-Story zu haben oder in irgendeinem Thema richtig äh, viel Wissen habt, äh, dann könnt ihr uns natürlich aufschreiben und euch selber als Gast zur Verfügung stellen. Äh, das so. äh, nehmen wir auch immer gerne entgegen und äh, wenn es alles äh, passt, dann, äh, genau, dann äh, versuchen wir auch einen Podcast aufzunehmen.
1: Genau so ist es.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, schauen wir nochmal auf, auf deiner Seite zurück. Was ist denn bei dir so äh, privat, businessmäßig und danach vielleicht auch investmentmäßig eigentlich so passiert?
1: Ja gut, privat, da habe ich nur ein Hobby. Primär, das ist natürlich das Thema meine, meine Familie. ne? Also meine Kinder, die, die wachsen und gedeihen, halten mich gut auf Trab als Papa. Und äh, auf der anderen Seite ist es ja so, dass ich, im ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, dass ich natürlich da im Bereich der Selbstständigkeit jetzt unterwegs bin, ähm, im Bereich Podcast-Beratung, äh, wo ich anderen Unternehmern und Unternehmerinnen da komplett die Hilfestellung gebe, einen eigenen Podcast zu starten, weil ich da aus dem Investor-Stories-Podcast und natürlich noch mittlerweile aus vielen, vielen anderen äh, Podcast-Projekten, egal ob es eigene oder dann Kunden-Podcasts sind, äh, entsprechende Erfahrungen habe, wo ich das begleiten kann. Und ja, man sieht halt die die Dinge, die, die die, wir dann da auch äh, entwickeln und die Strategien, um das zu promoten, um die Sichtbarkeit für Podcasts äh, oder die Podcasts in die Sichtbarkeit zu bringen, die funktionieren. Ne? Sehen wir auch hier am Podcast. Also wir haben hier auch ordentlich ähm, ordentliche Zahlen, also fünfstellige Hörerschaft, äh, die uns jeden Monat hier fleißig äh, die neuen Folgen hört. Und das äh, ist natürlich für uns auch so ein kleiner Ritterschlag und zeigt, dass das, was wir hier machen, ganz speziell der Tim als Moderator hier, dass das von euch sehr, sehr gut angenommen wird. Und ja, was hat, was hat sich auf der Investmentseite bei mir getan? Tatsächlich vergleichsweise wenig, da ich äh, primär den Fokus natürlich auf mein Business setze und da relativ viel was... Übrig ist eher in das Business, investiere, alles andere ist ja bei mir im Hintergrund automatisiert, seien es meine, meine ganzen Rentenversicherungen, die, ich, die, die aber komplett auf Aktienbasis laufen. Das ist ja alles, hier läuft ja ohne, dass ich, dass ich da groß was zutun muss. Hab habe verschiedene Sparpläne in, in ETFs und äh, Dividendenaktien laufen und das ist ja zum Glück alles ohne mein Zutun, sodass ich da... Ähm, Gar nicht groß darauf achten muss. Ich schaue natürlich immer mal wieder aufs Depot und schaue, wie sich das Ganze entwickelt, etc., aber das ist eher ähm, Nebenkriegsschauplatz in Anführungszeichen. Was bei mir jetzt tatsächlich neu hinzugekommen ist, sind Kryptowährungen, weil ich das Thema mega, mega spannend finde, habe mich da ähm, jetzt Anfang des Jahres eingearbeitet und ja dann relativ äh, einfach auch losgelegt. Und da habe ich jetzt einfach mal geschaut, wie kannst du da einfach mal erste Erfahrungen auch sammeln. Ich ne? bin da jetzt auch noch nicht so lange dabei, aber habe da über die, über die Bison-App, über die, über die Börse Stuttgart äh, steckt da dahinter, ähm, ja, erste Kryptowährung gekauft. Die bieten da ja an, ich glaube, 12, 13, 14, 15 Kryptowährungen kann man über diese Bison-App kaufen, ganz äh, allen voran hier, was sich Bitcoin, Ethereum und wie sie alle heißen. Und das ist natürlich ganz spannend, um da einfach mal ja, so, ein, so einen Fuß in die Tür zu kriegen, weil ich finde, das Thema... Kryptowährung und Blockchain mega, mega spannend. Und da werde ich auch schauen, dass wir hier im Podcast nochmal die ein oder andere Folge vielleicht speziell zu diesem Thema machen. Von da auch nochmal kurz der Querverweis hin zu dem Aufruf von vorhin. Wenn ihr jemanden kennt, der da äh, Rede und Antwort stehen kann oder vielleicht seid ihr selber sehr stark im Bereich Krypto unterwegs und äh, habt da Lust, mit uns mal ins, ins Gespräch zu kommen, dann meldet euch da super gerne. Denn ich finde das Thema extrem spannend, vor allem die Möglichkeiten, die im Rahmen der Blockchain, also was was, was die Blockchain quasi, die Technologie, was das alles für Möglichkeiten bietet. Und ja, ich habe da jetzt quasi so ein bisschen den Fuß in die Tür bekommen, indem ich da einfach, oh, oh, ich will jetzt nicht sagen ohne Hirn und Verstand, aber ohne feste Strategie, jetzt groß, einfach in erste Kryptowährung mal investiere, um zu schauen, wie entwickelt sich das. Und was ich da schon sagen kann, ist, es ist unfassbar volatil. Also, bestes Beispiel war jetzt hier, ich habe auch Bitcoin Cash da im Krypto-Portfolio mit drin, auch mit einer kleinen Position, die sind halt mal schnell innerhalb von wenigen Tagen 150% Prozent nach oben oder was das war, ja, also das sind dann schon äh, Sachen, die hast du bei Aktien jetzt eher nicht so in dem, in dem Bereich oder 10, 20, 30% Prozent. Äh, und das ist jetzt keine Seltenheit, die, da, die es da mal tag, äh, tagtäglich rauf und runter geht und das ist Schon was, da da muss man sich schon selbst sehr, sehr gut disziplinieren, dass man da nicht jeden Tag reinschaut, sondern ich mache es halt tatsächlich so, dass ich da echt einmal im Monat meine, meine ganzen Anlagen zusammenführe, zu schauen, wie hat sich das alles entwickelt. Und da sehe ich dann tatsächlich, wie hat sich es im, im Vergleich zum Vormonat äh, weiterentwickelt. Und ich muss zu, zugeben, ab und zu schaue ich bei den Kryptos gerade noch rein, weil ich es immer ganz spannend finde, wie sich das entwickelt. Aber da das wird äh, oder zum Glück jetzt auch mit der Zeit schon weniger, aber einmal im Monat schaue ich in der Regel komplett rein mit allen anderen Sachen und dann, da sehe ich dann schon, dass Kryptos definitiv äh, mehr rauf und runter gehen als die anderen Anlageklassen, die ich so im Portfolio habe.
0: Hast du die denn, äh, wie hoch hattest du die gewichtet, die
1: Kryptos? Die Tatsächlich ist das jetzt auch, das ist ja sehr charmant bei dem, bei der bison app ohne dafür jetzt, also so, muss man ja mal sagen, mit unbezahlter Währung und so einem Gedöns. Ne? Ich habe damit jetzt gestartet, da kann man halt auch ganz klassisch einfach Sparpläne machen. Ne? Und ich habe da halt bei den größeren ähm, Kryptowährungen einfach ähm, wöchentliche Sparpläne und bei kleineren Kryptowährungen, wo ich sage, ich, die finde ich auch ganz spannend, da habe ich dann einfach auch äh, monatliche Sparpläne mit kleinem Volumen, um einfach da trotzdem eine Position mit aufzubauen. Und das passiert für mich dann eben auch voll automatisiert und ab und zu gibt es halt dann auch mal so einen, so einen Peak, wo ich sage, jetzt ist gerade irgendwie eine schöne Einstiegsmöglichkeit, da habe ich dann auch schon mal eben das eine oder andere Mal manuell investiert, aber ansonsten läuft es auch wie viele andere Sachen vollautomatisiert. Ähm... Und wenn da jetzt hier von den Hörern jemand sagt, ja, finde ich auch ganz spannend, schaut euch doch mal gerne die BySnap an. Ich, ich, ich packe euch die als äh, Link nochmal in die Shownotes mit rein. Da, äh, Wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dann kann man da auch äh, andere werben. Und das. der Vorteil ist, ich kriege einen Obelus und der Geworbene kriegt auch einen kleinen Obelus. Ich glaube, das waren immer so 10 Euro in Bitcoin oder irgend sowas. Packe ich euch gerne den Link rein. Und wenn ihr wollt, geht da gerne über den Link da rein und probiert es für euch selber auch mal aus, wenn ihr das... Wenn ihr da eh vor habt vielleicht mal zu starten. Also ich kann es empfehlen, ich finde das mega übersichtlich, kann es per App oder per, per, ähm, per Desktop, also per, per Browser-Variante einfach dir das anschauen jederzeit. Und ja, funktioniert relativ simpel. Und die sind da auch äh, dahinter, wenn mal was, zum Beispiel hatte ich eine Auswertung, mir eine Excel-Auswertung daraus gelassen, da ging was nicht richtig. Ähm, war irgendwie eine, das so das typische Problem äh, mit Punkt und Komma bei den ähm, Komma-separierten Zahlen und dann äh, stellt Excel es ein bisschen doof dar. Das habe ich ihnen rückgemeldet und dann kam tatsächlich sehr, sehr zeitnah Feedback, dass das an ein, an ein Entwicklerteam gegeben wurde und das dann auch schon äh, direkt behoben wurde in, am, noch am gleichen Tag. Und das, das, das zeigt halt auch, die sind da sehr, sehr dahinter, um ähm, ja, einfach dann ein schönes Erlebnis für den, für den Investor und für den User zu schaffen. Sehr schön,
0: sehr schön. Wie läuft es auf der Vermietungsseite? Da läuft alles glatt und rund?
1: Da läuft wortwörtlich alles glatt und rund. Ich, äh, ich habe bei meinen Wohnungen jetzt den ersten Mieterwechsel tatsächlich gehabt. Also die sind, da muss ich sagen, da habe ich äh, habe ich Gute, eine gute Mieterauswahl getroffen und der Mieter ist auch nur raus, weil er das zweite Kind bekommen hat und gesagt hat, jetzt wird's, wird die Einzimmerwohnung doch langsam zu klein. Und ich, mich hat es ja eh schon gewundert, äh, eigentlich hätte ich gedacht, dass er beim ersten Kind schon auszieht, aber da haben sie sich noch wacker gehalten als Paar mit einem Kind in einer Einzimmerwohnung. Um, aber ich auch, auch als
0: gewesen sein.
1: <lacht> ja, möglich ist alles. Aber <lacht> äh, ich habe da, nee, natürlich als Papa vollstes Verständnis und habe dann auch gesagt, gar kein Thema. Haben wir ganz normal den, die sind, die sind dann in ihre neue Wohnung gezogen ähm, und ja, während der, äh, wir haben dann fließenden Übergang hinbekommen. Das heißt, ich habe da dann auch direkt noch während er drin war eine Besichtigung machen können. Hat super funktioniert und äh, direkt zum 30.06. war jetzt die, die Kündigung, äh, ist, ist, oder ist der, der alte Mieter quasi bis dahin ausgezogen gewesen und der neue Mieter ist jetzt zum 1.07. direkt rein. Somit hatte ich da keinen Verlust, musste nichts groß kümmern, ist eine möblierte Wohnung gewesen. Ähm, das hat alles tadellos funktioniert, ohne dass ich da jetzt einen Monat... Äh, selber zahlen musste, das hat wunderbar geklappt, von daher toi toi toi, dass es so weiter bleibt, ist auch wieder ein toller Mieter, wie ich finde und genau, das läuft und damit bin ich auch wunderbar happy mit den Objekten, die ich jetzt aktuell habe und ja. Wie viel hattest nochmal
0: vielleicht für die, die den Podcast mhm. noch nicht so lange hören?
1: Aktuell habe ich zwei Wohnungen, eine in Nürnberg und eine so ein bisschen in einem in der Nähe von Nürnberg, in, im Einzugsgebiet in einer kleineren Stadt. und äh, Aber die funktionieren beide tadellos. Top. Sehr schön. Genau. Ja, das freut mich
0: <lacht> An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen. Und zwar OneCrowd. Stell dir vor, du könntest mit deinem Geld eine Gesellschaft mitgestalten, in der Entrepreneurship und Innovationsgeist auf breiter Basis gefördert und gelebt wird. Du könntest mit deinen Investments echt was bewegen, die Zukunft aktiv mitgestalten und obendrein noch attraktive Renditen erhalten. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Es ist aber genau das, wofür OneCrowd steht. Denn dort hast du die Möglichkeit, dich mit schon kleinen Beträgen an jungen Unternehmen zu beteiligen, die Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit entwickeln. Und damit kannst du innovative und nachhaltige Projekte aus verschiedenen Bereichen unterstützen. Als Hörer des Investor Stories Podcasts erhältst du mit dem Gutscheincode INVESTOR-STORIES einen Rabatt von 50 Euro auf dein erstes Investment. Das Ganze wird zusammengeschrieben und groß und Kleinschreibung ist dabei egal. Den Code kannst du einfach im Investmentprozess im in entsprechenden Feld eingeben. Schon ab 250 Euro kannst du online in dein bevorzugtes Projekt investieren und direkt loslegen. Gehe dafür einfach auf investor-stories.de onecrowd oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 231 hatten wir übrigens bereits mit dem Geschäftsführer von OneCrowd, nämlich Marc Speidel, gesprochen. Den Link zu der Folge, den findest du natürlich ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren
1: Folge. Wie ist es bei dir, Tim? Schauen wir mal zu dir rüber. Was hat sich bei dir so getan? Egal, fangen wir auch gerne mal mit, mit der privaten Seite an. Und dann vergiss natürlich nicht die Investmentseite.
0: Natürlich, natürlich. Ja, bei mir war eine ganze, ganze Menge los seit der letzten Folge, weil ich bin sehr viel auf Reisen gewesen. Ich muss mir schon von sämtlichen Leuten immer anhören, ich bin ständig im Urlaub.
1: Ich gehöre auch dazu ja. übrigens.
0: ja, dabei war ja gar nicht alles davon tatsächlich Urlaub. Also ich war nämlich im Oktober, November war ich in Australien, ähm, für die Arbeit, ich betreue ja, also ich bin weiterhin bei Hannover Rück angestellt und bin da im Bereich Corporate Finance, strategisches M&A äh, zuständig. Also wir machen strategische Investments für die Hannover Rück, um daraus Rückversicherungs äh, zu generieren oder der Preferred Business Partner zu werden, wie es in unserem Sprech so schön heißt. Ähm und äh, da verwalte ich auch unter anderem ein paar unserer bestehenden Tochtergesellschaften und unter anderem halt die australischen aber eine Sachversicherungsbranche und eine Lebensversicherungstochter. Und äh, die habe ich halt besucht, weil ich ganz gerne, äh, nicht ganz gerne, ganz eng, äh, ganz gerne natürlich auch, <lacht> mit denen zusammenarbeite. Und ähm habe äh, da vier Wochen verbracht, ähm, viele Meetings gab, war sehr produktiv. glaube, ich, haben beide Seiten viel mitnehmen können. Und dann habe ich da noch schöne drei Wochen Urlaub rangehangen. Und dann ging es äh, in diesem Jahr 2023 direkt weiter. Äh, war Skifahren eine Woche und äh, hab dann tatsächlich das allererste Mal Remote Working ausprobiert. Also nur halb das erste Mal. Ich war mal bei meinen Eltern und habe da öfters mal von da gearbeitet. Also die, ich komme ja ursprünglich aus Kiel, wohne jetzt in Hannover. Ähm, aber diesmal so richtig. Janufrück hat eingeführt, man darf tatsächlich aus dem EU-Ausland arbeiten. Also alles, was halt EU ist, da darfst du von remote Working bis zu 20 Tagen im Jahr. Und da habe ich dann natürlich direkt erstmal geschaut, welche karibischen Inseln gehören denn zur EU noch. Und da habe ich festgestellt, es gibt zwei, ähm, die zu Frankreich gehören, die auch noch in der EU drin sind. Da muss man auch so ein bisschen <lacht> aufpassen. Es gibt ein paar mehr, die zu Frankreich gehören, aber nicht in der EU drin sind. Aber das konnte ich mir dann natürlich nicht entgehen lassen und bin mit einem Kumpel, der auch bei der verrückt arbeitet, dann auf äh, Martinique und Guadeloupe. Das sind die beiden Inseln äh, gewesen. Dazwischen liegt auch noch Dominika. Die liegen allerdings außerhalb der EU. Da haben wir uns dann kurz Urlaub genommen. Aber haben insgesamt drei Wochen von da gearbeitet und ja, mit äh, schönen 30 Grad, wunderschön warmes Wasser, super Landschaft, türkises Wasser und so weiter. Das äh, war echt schön, während in Deutschland alles grau und kalt war im März. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit und die, die Freiheiten dazu hat. Äh, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr coole Sache. Ähm, war, war wirklich sehr cool. War dann auch noch irgendwie eine Weile in Stockholm, K äh nicht Stockholm, K äh, Kopenhagen, äh, Kroatien und äh, eine Woche auf Mallorca. Und jetzt dachte ich mir, muss ich endlich mal auch ein paar Podcasts wieder produzieren <lacht> und ein bisschen <lacht> zu Hause verweilen und mein Leben hinterher freuen. Deswegen habe ich in der zweiten Jahreshälfte noch nicht ganz so viel vorgenommen, äh, weil ich auch einige Pläne noch habe, äh, die, äh, sage ich mal, anderer Natur sind. Unter anderem auch businesstechnisch. Ähm, und da wird es in, in, in Zukunft noch mal, noch mal spannend werden. Und äh, ja, auf der Investmentseite, da hat sich äh, grundsätzlich jetzt auch gar nicht so ultra viel getan. Ein paar Kleinigkeiten gibt es dann, gibt's dann doch. Ähm, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich äh, meine Wohnung verkauft habe und dann quasi eine zur, zum Selbstnutzen gekauft habe. Damit bin ich auch weiterhin sehr zufrieden. Da hat sich die, die Lebensqualität schon ordentlich äh, gebessert jetzt mit dem Umzug, weil die Wohnung ist viel heller als die alte und das macht es... Äh, sehr viel äh, ja, Happiness einfach aus und ist insofern auch ein, ja. ein sehr guter psychologischer Return. Ähm, plus natürlich, dass ich mir noch sehr günstige Zinsen <lacht> sichern konnte, weil die sind ja auch über das letzte Jahr ordentlich hochgegangen Man kommt ja jetzt durchaus schon ein Jahresfestgeld mit über 4% Zinsen auf Weltsparen. Das ist ja äh, schon mal ganz ordentlich. Stimmt. Und das ist auch einer der Gründe, das ist quasi die, die Neuerung in meinem Portfolio. Ich habe mehr angefangen mit Festgeld äh, und äh, tatsächlich auch Anleihen. Ich habe das allererste Mal eine einzelne Anleihe gekauft, ähm, gearbeitet. Und zwar habe ich mir nämlich folgendes gedacht. Man hat ja immer wieder mal größere Ausgaben und, und weiß ja auch schon ungefähr, wann die so anfallen werden. Und da zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist natürlich im, im nächsten Jahr irgendwie die die, die Steuerrücklage, die man bildet, um dann halt seine Steuer zahlen zu können. Und mhm. dann äh, dachte ich, ist es ja jetzt nicht mehr so smart, die einfach nur so auf so ein Tagesgeldkonto zu legen. Und äh, vorher gab es keine Zinsen, es gibt übrigens ein paar Zinsen auf das Tagesgeldkonto. Sondern ich habe das dann in eine Anleihe äh, investiert, die dann genau dann ausläuft, äh, wenn ich äh, erwarte, die Steuer zahlen zu müssen. Und krieg so halt eine ne deutlich bessere Rendite und habe das Geld trotzdem zur Seite, aber es, es verzinst sich noch gut. Du Fuchs. Ja, ja. da habe ich dann tatsächlich <lacht> das allererste Mal so eine VW-Anleihe gekauft, weil ich dachte mir so, gut, innerhalb des nächsten Jahres wird jetzt wahrscheinlich VW nicht pleite gehen.
1: Da lehnst du aber weit aus dem Fenster. Du.
0: <lacht> aber äh, es ist tatsächlich auch über Tradegate kostenlos handelbar, äh, weil ich äh, über so einen Broker gegangen bin, wo halt Tradegate-Handel umsonst ist. Und okay. dann, äh, das ist das, wo man so ein bisschen aufpassen muss, da es sind dann gern die Gebühren, die bei Anleihen das so ein bisschen kaputt machen. Ähm, aber da kann man natürlich flexiblere Daten finden, und da war halt natürlich die Anleihe genauso getimt wie den Termin, wo ich das Geld brauchte. Während bei äh, Weltsparen zum Beispiel, da kann man ja nur pauschal irgendwie drei, sechs, neun Monate, zwölf Monate oder halt zwei Jahre und so weiter äh, festlegen. Da muss man das dann ein bisschen taktischer timen. Äh, sonst bei der ist das Anleihe
1: kannst du ja jederzeit verkaufen, oder?
0: Das auch natürlich, genau. Aber es ist halt wie gesagt eine Gebührenfrage, weil wenn du halt ganz schnell irgendwie da, äh, keine Ahnung, wenn du jetzt nur irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Euro anlegen willst, das lohnt sich bei Anleihen selten, wenn du dann halt irgendwie noch 10 Euro mindestens Gebühr zahlen musst. Deswegen mhm. muss man da halt unbedingt schauen, weil gerade wenn man halt nur 3% Rendite macht, da, da frissen die Kosten dann gleich äh, noch mehr auf. Ähm, aber ja, kann man durchaus verkaufen. Habe ich dann tatsächlich auch gemacht und habe sie besser zinses äh, Festgeld dann umge <lacht> umgeschichtet. Also, es war so ein bisschen, okay. bisschen Trading da drin, aber halt auch immer mit gutem Grund. Und äh, ich hätte sie sonst halt auch zum Ende gehalten. Ähm, aber äh, hat insofern äh, ganz, ganz gut funktioniert. Ich habe mein P2P ein kleines bisschen äh, konsolidiert äh, und, und aufgestockt. Tatsächlich ist Mintos mittlerweile eine sehr große Plattform bei mir geworden. Die haben sich echt äh, Vertrauen ein bisschen zurückerarbeitet bei mir. Da war, hatten die echt mal so ein paar Down-Phasen äh, Phasen mit, mit vielen Ausfällen oder wo sie so ein paar krude Sachen in den Geschäftsbedingungen etc. gemacht haben. Aber aktuell läuft das wie geschnitten Brot. Es gibt teilweise bis zu 15% und äh, teilweise noch mehr Zinsen. Ähm, aber das halt funktioniert auch, bei dir? Das also funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Ähm, okay. Selbst mit allen Ausfällen. Und ich habe wirklich viele ja. Ausfälle auf Mintos schon mitgenommen. Ähm, also selbst die ganze Russland-Krise, die mich da echt dicke getroffen hatte, ähm, wo dann halt äh, selbst die Companies, die halt zahlen konnten, nicht wirklich zahlen konnten, weil das Geld halt nicht aus Russland rausgekriegt haben. Mhm. Ähm, dass äh, Selbst wenn ich das alles quasi abschreibe und mit 0% Rückgewinnung rechne, äh, habe ich trotzdem noch 7% Rendite, was äh, für eine Zinsgeschichte, High-Yield-Geschichte, würde ich sagen, eigentlich ganz fair ist und ich habe, würde ich sagen, dazwischen so viel aus den Ausfällen auch gelernt und meine Strategie mittlerweile verfeinert, dass ich in Zukunft erwarte, da auch äh, die, die zweistellige Renditezahl knacken zu können. Okay. Ähm, weil ich achte jetzt halt durchaus mehr, dass ich qualitätsreiche Anbieter wähle, die eine bessere Bilanz haben und jetzt nicht so kurz vorm Kollaps steht, sobald die Zinsen sich erhöhen oder sobald eine Währung äh, in die Hose geht, da, da mache ich nämlich mittlerweile auch einen Bogen drum, auch eins meiner Learnings, ich war investiert in einen türkischen Kreditgeber äh, und dann ist die Lira ja, in, war das auch 2022 oder war es schon vorher, ich glaube, es war schon Ende 2021, ist die Lira in den Keller gegangen und äh, dadurch sind die in Euro Schulden natürlich viel, viel teurer für den gewesen, auf einmal konnte er die nicht mehr zurückzahlen und da hat er dann halt gar nicht mehr gezahlt das sind halt so Sachen, die ich auch versuche zu umgehen, indem ich schwerpunktmäßig in Euro- oder Euro nahe EU-Länder und solche Geschichten oder zumindest stabile Länder investiere okay. und alles andere nur homöopathisch beimische. Also ich habe so einen kleinen Anteil Kolumbien dann zum Beispiel trotzdem drin, weil bei 18% Rendite tut so eine Beimischung dann, dann auch nicht, nicht weh, würde ich sagen. Und äh, bislang zahlen die ganz fleißig. Oder auch, wo es eine, eine spezielle Trust-Struktur gibt, da hat sich Mintos auch so ein bisschen Mühe gegeben. Es gibt einige mexikanische Darlehenanbahner, die so eine Trust-Struktur, nennt sich das, äh, nutzen. Das bedeutet, die Kreditnehmer, also die, End also die Privatpersonen am Ende, die den Kredit nehmen, die zahlen das Geld nicht direkt an den, an den Kreditgeber, sondern auf so ein Trust-Konto ein. Und sollte der Kreditgeber nicht mehr zahlen an Mintos, dann hat Mintos Zugriff auf diesen Trust und kann äh, das Geld quasi direkt von den Personen äh, nehmen und muss dann nicht erstmal mal den, den Darlehensgeber sozusagen verklagen und das dann von dem zurückholen. Ähm, und auch das äh, bringt dann, sage ich mal, zusätzliche Sicherheitselemente ein, die, die mich da ganz positiv stimmen. Deswegen habe ich tatsächlich so 25% Prozent, äh, P2P äh, in meinem Portfolio. Äh, ist durchaus eine... Ach was. Eine relevante Gewichtung, ja. Okay. <lacht> Für manche zu, zu risikoreich. Für mich würde ich sagen, ist genau richtig. Wenn ich Bondora tatsächlich, da habe ich noch einen bisschen größeren Teil, das würde es sogar theoretisch auf über 30 Prozent erhöhen. Das nutze ich so ein bisschen als Tagesgeld-Zwischenpuffer. <lacht> <lacht> da sieht man, wie ich so unterwegs bin.
1: Ja, <lacht> ähm, bei mir ist es tatsächlich ja so, dass ich P2P komplett runtergefahren habe. also Ich lasse eigentlich alles, was noch da ist, auslaufen. Und äh, bei mir sind es noch 0,5 vom Gesamtportfolio aktuell.
0: Ja, aber wa wa warum? Also was hat dich quasi am Ende davon abgehalten?
1: Mm, tatsächlich, weil ja viele Plattformen, also ich war auf, ähm, ja bis, bis vor einigen Jahren war ich ja hier auf 10, 15 Plattformen auch unterwegs. Da habe ich dann erstmal relativ schnell konsolidiert auf 4, 5 Plattformen runter. Da gehört Mintos dazu, ich weiß gar nicht, Estate Guru war noch dabei. Das hat mir aber dann auch nicht so wirklich gefallen, was die dann so immer getrieben haben. Deswegen ist die jetzt auch zum Beispiel rausgefallen. Also ich habe jetzt da noch aktuell vier Plattformen oder drei Plattformen, glaube ich, wo noch Geld liegt und das lasse ich gerade auslaufen, weil ich einfach für mich gesehen habe, dass P2P-Kredite von der Rendite her nett sind, aber einfach andere Möglichkeiten rentabler sind, wenn man es richtig anstellt. Relativ simpel.
0: Auf jeden Fall, ja. Also äh, ich Deswegen. muss dazu sagen, ich erhöhe mein Risiko ja noch weiter, indem ich ja Fremdkapital aufgenommen habe, um da rein zu investieren. Ähm, also ich, ich, ich treibe schon to the max mit dem Risiko da. Das heißt, du hast
1: einen Kredit aufgenommen, um in P2P-Kredite zu investieren? Richtig,
0: richtig. Und mach da quasi auch noch Zinsarbitrage nebenbei. <lacht> okay. Weil, ja, also solange das natürlich nicht ausfällt. Jetzt hatte ich natürlich auch dieses Jahr schon eine ganze Plattform wieder, die ausgefallen ist. Ich hatte einen ganz kleinen Anteil, fairerweise muss man dazu sagen, auf Coinloan. Und die haben mhm. diese ganze FDX und Bitcoin-Krise schieß mich tot durchgehalten, ganz wacker. Und auf einmal jetzt äh, Mitte des Jahres 23 äh, kommt da die Nachricht, äh, die Konten wurden eingefroren und sie, sie mussten eine Insolvenz anmelden. Ähm, das war so ein bisschen unerwartet und sehr ärgerlich, vor allem, weil ich noch Anfang des Jahres überlegt hatte, ähm, äh, ziehe ich mein Geld ab, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich das da noch auf so ein Tagesgeldkonto, aber dann hatten die noch so eine <lacht> schöne Aktion, ein halbes Jahr Festgeld 11%, und da habe ich das da dann, dann nochmal angelegt. Und ich fand eigentlich deren Sicherheitskonzept äh, was anscheinend nicht ganz so richtig gut funktioniert hat, wie es in der Theorie <lacht> sich angehört hat, ähm, fand ich eigentlich ziemlich gut, weil die haben so quasi Lombard, so Wertpapierkredite für Bitcoins und so rausgegeben. Also du hast im Endeffekt keine Ahnung, Bitcoin hingepackt, zum Beispiel 100 Bitcoin, und konntest die dann zum Beispiel zu 50 Prozent beleihen und hast dann die halt von mir die Euros geben lassen und ich mhm. habe halt Zinsen bekommen. Und falls halt der Bitcoin-Preis abgeschmiert wäre, dann hätten die Plattform Coinlohn halt automatisch die Bitcoin verkauft und ich hätte halt meine Euros wiederbekommen. Okay. Ähm, in der Theorie eigentlich ein fast risikofreies äh, Geschäft, wenn sie es rechtzeitig verkaufen können. Es scheint aber so gewesen zu sein, dass das ist jetzt leider der, der unschöne äh, Fokus und der leider dann doch auch häufiger bei so äh, auftritt, dass die das nicht nur dafür benutzt haben, sondern dass die das Geld auch genommen haben, um zu spekulieren und da sämtliche Querverflechtungen mit anderen Kryptofirmen wieder gemacht haben, so wie es dann auch bei FTX und anderen Halunken äh, war. Und das hat dann am Ende äh, zur, zum Kollaps geführt, als zu so viele Leute da auf einmal ihr Geld abheben wollten. Mm -hmm. ähm, ja, schade. Ähm, Fand es eigentlich eine, eine ganz nette, auch von der Usability-Plattform her. Und die... Leute stehen auch echt dahinter, man muss sagen, im Gegensatz zu den anderen Plattformausfällen, die ich schon hatte, äh, geben die sich richtig Mühe, also die helfen einen, unterstützen einen mit Formularen auf Estnisch und so weiter, ähm, um da die, die Anträge an den Insolvenzverwalter zu stellen, da gab es jetzt andere pleite Plattformen, die ich hatte, wie Viventor oder Gruppier, die halt einfach nur mit dem Geld weggerannt sind oder einfach still und leise die Plattform dich gemacht haben, ohne dass du da irgendwie wieder eine Möglichkeit hast, an dein Geld wiederzukommen. Ähm, da, da muss ich so sagen, na immerhin, ähm, geben die sich Mühe. Ich hatte auch, ich weiß gar nicht, das muss auch Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres gewesen sein, äh, endlich mein crowdstore kapitel abschließen können. Bin da sogar noch mit positiven Geld raus. Da sitzen ja auch viele so ein bisschen auf dem Trockenen. Aber insgesamt habe ich es wie du gemacht und habe versucht, meine Plattform auf die Qualitätsdinger zu, zu ähm. Zu reduzieren und konsolidieren und bin da jetzt hauptsächlich nur noch bei äh, Bondora, PeerBerry, Asset Guru, Via Invest, Swapper und Mintos. Und mhm. ähm, alles andere ist mehr oder weniger auf, auf Auslauf getrimmt. Ähm, insbesondere auch selbst so eine Qualitätsplattform wie Monocera. Mittlerweile gibt es die Placid Group Kredite nämlich auch auf Mintos und warum brauche ich dann zwei Kredite, äh, zwei Plattformen, wenn ich die gleichen Kredite auch auf einer anderen Plattform bekommen kann. Ähm, dann äh, konsolidiere ich das. Ah ja, und Income. Income gibt es natürlich auch noch. Ähm, ist auch eine, eine gute neue Plattform, die auch sehr auf Sicherheit bedacht ist. Ähm, die habe ich quasi auch noch im Portfolio. Aber jetzt habe ich schon fast viel zu viel über, <lacht> über P2P-Kredite geredet. Der Hauptteil meines Portfolios ist natürlich auch immer noch in Aktien. Ähm, und äh, versuche da, ich will immer eigentlich, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, meine ETF-Positionen äh, ausbauen, aber dann packt mich ja doch immer das Fieber und dann sehe ich eine unterbewertete Aktie und dann lange ich zu und dann kaufe ich doch wieder ein paar, paar Einzelaktien. Ähm, insofern, äh, ja, aber da hat auch die Konsolidierung äh, gut funktioniert und ich habe da auf jeden Fall so ein paar Kleinscheiß-Positionen mittlerweile rausschmeißen können ähm, und das Ganze mehr auf, auf größere Positionen dann ähm, verteilt und äh, das macht das Handling auch einfacher und ich will da sogar noch mehr weiter aufräumen und äh, die Idee ist halt eigentlich, dass ich halt ein stabiles äh, ETF-Grundlagenkonto als Altersvorsorge habe und dann wirklich irgendwie so ein maximal 20, eher 10 äh, Einzelpositionen, von denen ich halt ultra überzeugt bin, wo ich halt glaube äh, langfristig mit dem Durchschnitt 20% Rendite sozusagen erzielen kann, das sollen die Einzelaktien sein und der Rest ist halt ähm und spekulativ, klassisch MSCI World, ein bisschen Schwellenland, äh, nutze ich zwar nicht, Emerging Markets, da suche ich mir dann die Länder lieber aus, weil ich kein China drin haben möchte. Ähm, aber genau, so bin ich da unterwegs, äh, habe noch meine kleine, kleine Goldreserve, und natürlich auch noch einen, ja doch eigentlich auch ganz auskömmlichen Cashpuffer zur, zur Risikoabsicherung. Ähm, und äh, ich glaube, äh, da, das war es auch hauptsächlich so zu meinen Investments. Ähm,
1: bist du da auch mit Fremdkapitalhebel dabei? Äh,
0: nee, nee, also ich habe quasi auch <lacht> den Fremdkapitalhebel, also indirekt natürlich ja, weil ich ja, sag ich mal, macht ja keinen Unterschied, worein ich am Ende das Geld investiere sozusagen, ist ja quasi mein komplettes Portfolio, steht ja sozusagen als Collateral dahinter, ähm, so. aber äh, vom, vom Gedanken her habe ich schon das Fremdkapital genommen und dann halt quasi passend von der Zinsbindung her in, in P2P-Kredite investiert, ja.
1: Okay, verstehe.
0: Aber da will ich auch äh, das Risiko rausnehmen äh, in, in Zukunft, wenn jetzt also die Kredite laufen noch zwei und drei Jahre. Und äh, weil eben, sage ich mal, die, die normalen Zinsen mittlerweile so hoch sind, äh, mache ich sogar Gewinn, selbst wenn ich es jetzt einfach nur noch in Festgeld für den Rest der Z Zeit packe und komplett risikolos. los. Äh, und deswegen will ich da so ein bisschen Risiko rausnehmen und dann äh, jetzt die, die in nächster Zeit dann einen Teil halt umschichten in in Festgeld und dann mache ich quasi noch risikolos Arbitragegewinn bis zum Ende der, 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 der Laufzeit der Konsumentendarlehen sozusagen ähm, und äh, genau, und da quasi so ein bisschen Risiko raus, falls dann die P2P-Kredite äh, dann doch irgendwie ins, ins Dunkle umschlagen ähm,
1: genau ich habe ja immer gewusst, du bist ein Fuchs. Ja, <lacht> ja
0: gut, es ist schon ein bisschen Leben am Limit, fairerweise auch gesagt, ne? weil sowas kann ja auch ganz schnell, also liebe Hörer, ne, überlegt euch das gut, ob ihr <lacht> sowas nachmachen wollt, weil sowas kann halt echt ganz schnell nach hinten losgehen. Da muss man sich schon echt gut überlegen und verschiedene Sachen halt auch von Währungsrisiken. Da gibt es ja auch die Spezialisten, die dann teilweise jetzt anfangen, weil ja die Zinsen im US-Dollar-Raum echt hoch sind. In, in Euro äh, umzutauschen in US-Dollar und halt äh, halt da Zinsarbitrage quasi zu machen, weil du kriegst halt teilweise auf Staatsanleihen äh, oder halbwegs solide Anleihen immer noch 7%, Staatsanleihen glaube ich 5% in den USA. Äh, das, das ist schon ein Brecher, aber äh, so wie jetzt gerade also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist der Dollar ein ganzes gutes Stück abgesackt und es gab historisch zur Finanzkrise auch eine ganze Menge an Leuten, äh, die hatten sich halt Euro genommen und haben das Ganze, glaube ich, in... Äh, isländische Kronen äh, auf Tagesgeldkonten gepackt, weil es da gab es dann, keine Ahnung, auch irgendwie 7, 9 Prozent Rendite. Ja. Okay. Aber das Problem war halt, äh, dann haben sich halt die Währungen bewegt. Ähm und dann sind die Leute halt ganz schnell auf die Schnauze geflogen oder Leute, die halt irgendwie ein Immobiliendarlehen sogar aufgenommen hatten in Schweizer Franken, weil Schweizer Franken niedrig verzinst waren Dann hat sich das Schweizer Franken aber halt ganz schnell nach oben bewegt äh, gegenüber dem Euro und dann auf einmal äh, musste man deutlich mehr Geld äh, zurückführen für das Immobiliendarlehen. Also es sind alles so Spezifikationen, von dem man meiner Ansicht nach die Finger lassen sollte oder halt genau wissen sollte, was man da tut beziehungsweise sich abhatchen. Ich meine, es gab ja sogar mehrere Banken, die dieses Jahr äh, pleite gegangen sind, äh, weil da die, die Zinslaufzeiten nicht anständig gematcht waren. Und dann, man müsste ja meinen, bei einer Bank sollten die Leute ja wissen, was sie tun. Aber se selbst da haben naja. die Leute ja nicht hingekriegt.
1: <lacht> Wie man sieht, äh, genau, aber das ist ja schon so, so, schon so schön gesagt, Tim, Uh, liebe Hörer, euer Geld, euer Risiko, deswegen überlegt da ganz genau, was ihr da macht. Uh, der Tim und ich, wir sprechen da bloß aus eigenen Erfahrungen. Was wir jetzt gerade damit machen, entscheidet selber, ob ihr euch bestimmte Dinge dann anschaut, selber umsetzt oder wie auch immer.
0: Genau. Ja, ich glaube, äh, dann damit haben wir es tatsächlich auch zu, zu den Investments. Ähm, und ich weiß nicht, haben, haben wir noch was im... im, im was, was wir vergessen haben?
1: <lacht> ich glaube nicht. Also wichtig war uns beiden jetzt mal so ein bisschen, euch, liebe Hörer, nochmal so ein bisschen einen Überblick zu geben, was bei uns auf der einen Seite gelaufen ist, was im Podcast so gelaufen ist. Im Podcast selber, der wird jetzt erstmal so wie er ist, so vom Konzept her mit den Investor-Stories und mit den Experten-Talks weiterlaufen. Und ähm, wir sind natürlich auch immer offen für Ideen und für Feedback, wie haben wir am Anfang der Folge schon gesagt. Genau, äh, da ich immer hätte super Beispiel, gerne her, damit
0: guter, guter Stichpunkt, ich hätte zum Beispiel dir mal die Idee gehabt, das hattest du ja auch schon mal in ähnlicher Art gemacht, die Aktie des Monats hieß das bei dir, die mhm. ich würde es eher so die beste Idee nennen, dass ich verschiedene Leute äh, deren beste Investmentidee gerade frage und quasi pitchen lasse. Ähm, ob ihr Lust hättet zum Beispiel auf sowas, äh, da schreibt das gerne mal, ähm, weil darauf hätte ich zum Beispiel äh, viel Lust und äh, vielleicht mache ich sonst mal eine Pilotfolge dazu. Ähm, da ist uns euer Feedback, wie der Daniel schon sagt, sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Genau. In dem Sinne, Tim, äh, auf noch weitere fünf Jahre, würde ich sagen. <lacht> Ganz schön lange Zeit. Ja. <lacht> Jetzt lassen wir erstmal das nächste Jahr ins Land ziehen und dann schauen wir weiter, würde ich sagen. So ist es, In so, dem ist es Sinne. wir halten
0: euch auf dem Laufenden.
1: <lacht> so sieht's aus. Tim, von meiner Seite, ich kann es nicht oft genug sagen, ganz, ganz lieben Dank für deinen Einsatz hier bei uns im Investor Stories Podcast und dass du das Projekt auch weitergeführt hast und übernommen hast und da jetzt die Moderation äh, so grandios auch machst. Also ich... Äh, Hut ab, wie du es machst und, und dass du es machst und, und auch mit welchem mit welcher Qualität du da ablieferst. Absolut top. Weiter so von meiner Seite und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, äh, spätestens bis nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, vielen Dank natürlich an der Stelle auch an dich. Ich meine, das, was du an Arbeit reinsteckst, das, das sehen die Hörer ja auch gar nicht. Du kümmerst dich halt viel um, um das Social Media und die, die Werbepartner im Hintergrund. Äh, dafür auch dir vielen Dank und ähm, ja, Liebe Grüße, investiert fein, macht viel Geld und wir hören uns dann nächste Woche im Podcast, ganz normal. Ciao ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.